0: É provável que você já tenha visto aquele letreiro. Fica numa colina em Los Angeles e diz Hollywood. Na origem, era só o nome de um bairro nos Estados Unidos, mas a palavra hoje serve para falar da indústria de cinema deles. E virou até música, né? Lá em Hollywood vai de tudo rolar, essas coisas.
1: É. Fica numa região cheia de celebridades. São zilhões de funcionários turistas tirando fotos na calçada da fama, sem falar num monte de mansão que tem ali por perto. Tem a do Stallone que queria me levar uma vez, eu não fui. É ali. Ah, não, pra dentro. Esquece. É, é ali que ficam os principais estúdios do mundo. São eles: Fox, Disney, Universal, Paramount, Sony e Warner.
0: É lá também que foram feitos alguns dos maiores clássicos da história do cinema. E aí você vai lembrar de tudo: e o Vento Levou, Casa Blanca, Ben Uri, por aí vai. Foi lá em Hollywood também que muita gente tramou as principais histórias do cinema. É lá que a galera pensou na morte do Mufasa Que foi um trauma para a infância de muita gente E mais um monte de tragédia que você já viu Na telona Aí sobe o Titanic
1: Foi lá que nasceram vários personagens Que todo mundo conhece Tubarão
2: O E.T.
1: Até o Darth Vader Ai
0: em Hollywood, nasceu a indústria do cinema americano lá no começo do século XX. Os irmãos Lumière faziam até as suas experiências lá na França antes disso, mas foram os filmes americanos que, no fim, dominaram o mundo. É uma indústria que virou uma arma de poder político e cultural no planeta inteiro.
1: Agora pula um oceano de distância. Na França, numa cidade a beira-mar, acontece o Festival de Cannes, o principal do mundo. É lá que todo ano são exibidos os filmes de autor mais importantes que depois vão estrear na Telona. E a cada ano, todo mundo vai pra lá na Riviera Francesa.
0: E o cenário é aquele, tem um monte de arte estacionado na frente do festival, o pessoal vai de smoking, vestido longo, só pra desfilar no tapete vermelho, um negócio muito fino. É tanta gente que pra você ter ideia, ele tem que ser trocado três vezes por dia. E não é pouco não, são dois quilômetros de tapete. A turma também aproveita para fazer lá as grandes negociações. Só que elas acontecem longe dos holofotes. Muitas vezes nos iates ancorados, uns regabofes cheios de champanhe e também nos hotéis de cinco estrelas. É de Cannes que sai a tal da Palma de Ouro, que é um dos principais prêmios do cinema mundial. O outro é o Oscar.
1: E tem coisa que tem tanto em Hollywood quanto em Cannes. Jornalista. Muito jornalista. Hoje, o Expresso Ilustrada chamou dois deles, o Rodrigo Salém e o Guilherme Genestretti para contar para a gente como são os bastidores dessa cobertura.
0: Eu sou Maurício Meirelles.
1: E eu sou a Lívia Sampaio. O Expresso Ilustrada está disponível em todas as plataformas de streaming. A gente lança novos episódios toda quinta, às 16 horas. Assina aí para acompanhar a gente. Lembrando que a edição do podcast é do Renan Suquevícios. é repórter de cinema da Ilustrada e é quem vai cobrir a próxima edição do Festival de Cannes. Ele é um veterano. Começa na terça-feira, 14 de maio. Tudo bom, Gui?
2: Tudo bom, Olivia? Tudo bom, Maurício?
0: Bem-vindo. Muito obrigado. Vamos ligar para o Salim agora? Tá bom. Oi, Salem Maurício, tudo bem? Você está ouvindo a gente bem? Oi, Maurício. Ótimo, aqui a gente está com a Lívia e o Gui Genestred. E aí, Salem, tudo bem? Oi, Gui, tudo bom? O Salem mora desde 2013 em Los Angeles e é colaborador da Folha. Já foi repórter aqui também na redação. Ele que acompanha a todo esse tempo os bastidores de Hollywood e escreve as reportagens para o jornal.
1: Salem, eu tô. Eu me lembro quando a gente se conheceu, foi numa das suas visitas ao Brasil deve fazer uns 5, 6 anos, e eu tinha aquela <risos> ideia. <risos> De que o, o repórter radicado em Los Angeles era aquela coisa... Ana Maria Baiana nas colinas, sabe? Você é um cara assim, que é plácido, cabelo ao vento. E os escambarinhos é, do cinema. Frequentando as melhores festas, conversando horas e horas a fio com, com, com as celebridades. Eu lembro que eu fiquei... Bastante é, surpresa quando você me contou que, que a realidade aí é bem diferente, né? Do, do jornalista que cobre Hollywood. É,
3: o, a gente tem essa ideia de, de glamour que, que existe em Hollywood, mas é muito porque o que a gente costuma passar, não pelas matérias, né, mas com rede social hoje em dia isso aumentou muito. Você tira foto com com um ator, essas coisas que evoluíram ou, ou tipo, mudaram no jornalismo. E aí é, a gente pensa, nossa, a pessoa deve jantar todo dia na casa do Brad Pitt e né, fazer um churrasco com o Benício Del Toro. E, na verdade, não tem nada disso. É tudo super bem controlado. É, eles não acham que ele, por exemplo, é seu amigo. Meia hora depois ele já esqueceu a sua cara. Então, assim, é uma coisa bem bem complicada, ainda mais é, com essa mudança toda de internet de, e de print, né, hoje em dia os estudos dão muito valor a, a youtuber, né, influencer, essas é, brincadeirinhas, porque é muito mais seguro para um estúdio apostar em algo, em algo que eles têm controle de marketing, do que no jornalismo mais sério e crítico, que pode, às vezes, não, colocar uma matéria que eles não estão esperando, né? assuntos que eles não estão desejando.
0: É assim lá em Cane também, Gui? Eu sempre imagino você na beira do mar tomando drinks e, e se divertindo.
2: Não, é exatamente assim. Acho que o Salen, que também tem experiência cobrindo Cane, ele sabe bem que lá também é um ambiente absolutamente controlado, Ainda que influenciadores digitais Não são maioria ainda Por enquanto nós jornalistas Dominamos aí o panorama da cobertura do festival Mas lá também existe é, Esse grande controle né? ah, Mesmo as entrevistas Nós temos lá tempo contado para falar com as pessoas Muitas vezes é, Não são entrevistas individuais São entrevistas no, no que eles chamam de roundtables né? Que são as mesas redondas E que você participa com alguns, um grupo pequeno De outros jornalistas de outros países mas lá também é, 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 as informações são super controladas, o esquema todo é super regrado.
1: É engraçado, né? Porque a gente vê essas fotos da, das redes sociais agora, esp é, especialmente com, com os influencers, e a gente acha que, nossa, esse pessoal é muito gente boa, muita gente como a gente, <risos> curtindo a vida doidado, eles são super parceiros, do, né? são amigos. E, e, e essa, essa conversa que eu tive com você anos atrás, Selene, foi também muito surpreendente, principalmente nesse sentido, porque você me quebrou alguns... alguns uh... Alguns sonhos, né? Que eu tinha de, de, de assim, pessoas que, que eu achava que eram incríveis, né? E, ah. na verdade, é o contrário. Ou também a pessoa não tem obrigação de estar tá num dia bom sempre. Mas tem gente que tá sempre num dia ruim, né? Eu queria Exato. que você me contasse aí das suas experiências. Quais foram as... Quais, quem são as pessoas, assim, mais diferentes do que, da, da imagem delas e elas tete a tete, assim?
3: Uh, uma das que eu sempre cito é que assim, todo mundo ama, né a, a grande namoradinha da América, né? o sorriso que encanta milhões, que até hoje, inclusive, é uma ótima atriz, mas que, pessoalmente, é uma chata de galocha, que é a Julia Roberts.
1: É mentira. Eu já sabia, gente. Mas... É,
3: ela é muito grossa, ela, é, ela encana com certos jornalistas, ela fica fazendo piadinha do visual do jornalista é, o tempo inteiro. Ela nunca responde algo que é tipo, especificamente a resposta só. Ela sempre tem que dar uma, um, um venenozinho, assim.
0: Mas ela faz grosseria?
3: Por exemplo, numa, uma vez que eu estava numa mesa redonda com ela, tinha uma jornalista russa que tinha uma bandana na cabeça e ela ficou chamando a, a mulher de cigana. Nossa. Sabe? Tipo...
0: Pesado, né?
3: <risos> Pesado ao mesmo tempo eu preciso compreender que tipo na verdade Hollywood é um é um, um grande fake plastic tree né todo mundo é muito falso eles sabem que tipo tratar a imprensa é algo que faz parte do próprio trabalho deles isso tá em contrato ninguém tá dando entrevista ali de graça então todos eles têm um contrato que eles recebem para fazer entrevista eles têm um horário fixo para isso eles têm uma janela que eles estão contratados para fazer aquilo é, então assim, eles não têm direito De estar tá grosso, a gente entende Até quando a pessoa tem mau humor, isso acontece Por exemplo, eu já peguei o Benício Del Toro Com extremo mau humor, extremo E já peguei o Benício Del Toro Que a gente começou a comer churros, junto Falando bobagem
0: Gui, também tem história de grosseria da Julia Roberts Você já viu também, né?
2: Olha, uma vez em Cannes uh, Eu tava numa round table pro filme Jogo do Dinheiro Que ela atua, dirigida pela Jodie Foster e, realmente, eu presenciei a mesma coisa que Salem uh, falou aí, né? Ela era uma Roundtable que era em 2016, né? Então, já se especulava que Donald Trump fosse, talvez, uh, vencer as eleições e tal. Era aquela dúvida. Então, uma pergunta clássica da, naquele ano era... E aí, e Donald Trump? Né? <risos> e estávamos é, lá no, nessa roundtable e eu lembro que um jornalista fez a tal pergunta para Julia Roberts e ela é, fazia sinal de que tava com sono, sabe ela falava, meu Deus do céu, não aguento mais essa pergunta não aguento, e realmente ela era muito grossa ela sempre dava alguma respostinha um pouco mal educada curta, grossa, muito curta né? é, Julia Roberts realmente é um clássico
3: tem, tem dois mais clássicos se eu puder falar, inclusive, Tommy Lee Jones uma lenda da grosseria hollywoodiana, que é conhecido Todo mundo conhece, tem gente que recusa, inclusive, participar de entrevista com ele. Teve uma vez que ele, essa não presenciei, tá? Isso é só um caso que a, gente, que a gente sabe aqui: que ele foi para uma mesa e para uma entrevista e tinha uma Bíblia, ele quis só falar sobre a Bíblia, ele não queria falar sobre o filme. E eu já vi ele dar patada nas pessoas em entrevistas que eu participei, mas assim, quando você fala sobre técnica de filmagem, como foi a direção dele, como foi a atuação, de onde veio, ele se acalma e ele conversa bem. Mas se você pergunta alguma bobagem que não tá relativa a isso, ele fica P da vida. P da vida.
0: E explica pra gente, Gui, ou salem quem preferir, o que é esse negócio de round table, pra quem não conhece? Tipo, não é uma mesa redonda que as pessoas ficam debatendo.
3: É uma mesa redonda, é, participa um talent, né, um talento, um ator, um diretor. E ficam mais ou menos os oito, se a gente tiver sorte. E oito, seis jornalistas é, fazendo perguntas.
1: Tem os clássicos do, do mau humor e da grosseria, temos até agora Julia Roberts e Tommy Lee Jones no topo, né? Quem é o terceiro, Salen?
3: Eu, é, eu tava exatamente pensando isso aqui. Tipo, eu falei dois e, e na hora que comecei a falar sobre o Feliciano, eu esqueci o terceiro.
2: Bom, tem o, tem o Russell Crowe também, né, Salen, que é conhecido por ser casca-grossa. Uma vez eu entrevistei ele, já achando que ia ser uma entrevista um pouco engessada, encrespada, mas ele, por incrível que pareça, estava super de bom humor.
3: Eu sempre peguei o Russell Crowe de bom humor. Tá?
2: Inclusive, vários jornalistas me alertaram, falaram, olha, ele é, meio, ele é meio esquentado, cuidado com as perguntas que você vai fazer, mas, por incrível que pareça, rolou super bem. Era para aquele filme com o Ryan Gosling, o Dois Caras Legais. Ah, sim.
0: Guilherme já fez o... Eu não sei falar o nome dele, Xavier. Dorland... Xavier. <risos> Saí batendo o pé da sala, né,
2: Gui? É, bom, mas isso foi numa Roundtable também, é, mas ainda bem que era a última pergunta. É, na verdade, as... eu tinha feito várias perguntas para ele, elas tinham rolado, tudo bem. Agora, naquela época, ele tava promovendo o filme é, Apenas o Fim do Mundo que acabou levando, uh, se não me engano, o prêmio do júri em, em Cannes naquele ano. E eu tinha feito uma pergunta, a última pergunta, que era sobre o filme que ele estava rodando naquele momento, que era um filme super tumultuado, que era The Death and Life of John F. Donovan era um Sim. filme que, de alguma forma... Enfim, é, causou uma série de problemas... Teve a atriz como a Jessica Chastain... Que acabou sendo cortada, né? Do, 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 da edição final e tal... E ele ficou super irritado com a pergunta, né? É, a, foi a pergunta mais inocente possível... É, e aí? Me conta sobre o seu filme... Como é que ele tá... E ele ficou irritado falou: não vou responder isso, se você quiser saber alguma coisa, você, você olha no IMDB e saiu levantando, né? Batendo o pé. É, todos os jornalistas ficaram assim, basbacados. assim, né? Nossa, mas que, por que, que ele ficou tão irritado? Ainda bem que era a última pergunta, né? Senão eu ia levar aí um esporro dos outros jornalistas da, da, da roundtable, né?
3: Eu não sei quanto é você, Gui, mas eu acho ele super engraçado quando ele dá. Ele sempre dá chilique nas mesas, Zé dona. Eu, eu acho muito engraçado os chiliques dele. Ela é super mal humorada. E esses
0: atores estão sempre cheios de cão de guarda para ficar interrompendo a entrevista, dizendo, ah, não pergunta isso, ah, ele não vai responder. Assessores, etc.
3: Os mais jovens, sim. Por incrível que pareça. Os mais velhos, não. Os que já estão acostumados e os que sabem o que falar também, né? Por exemplo, a Angelina Jolie, quando eu fiz um perfil grande sobre ela para a Serafina, ela mandou a assessora sair do, do, da, do quarto para ter uma conversa a sós. Quando você pega, por exemplo, o Justin Timberlake, vai com uma anturra gigante acompanhando ele o tempo todo. E sempre, ele já, teve uma vez que ele chegou na minha mesa já falando, e gente, tudo bem? Eu acho que era o primeiro filme dele, o Shrek, 3, se não me engano. E ele já chegou na mesa dizendo, e aí, gente, estão preparados para falar só sobre o filme? Não sei se na época ele tinha acabado com Britney Spears, eu nunca acompanho muito fofoca, então eu ficava meio perdido nessas, nessas horas. Eu lembrei o terceiro, a terceira pessoa que é a mais mal-humorada de Hollywood. Essa é famoso, famosa, o Harrison Ford. Ele, eu eu morria de medo de entrevistar ele. E há uns oito anos eu fiz a minha primeira entrevista com ele. Eu fiz uma individual e logo depois eu tinha uma mesa redonda. Na individual, ele foi incrível. É, foi um filme que nunca saiu no Brasil, inclusive, porque é um filme que ele produziu com a CBS Studios, que é um filme, era uma, era uma empresa de televisão aqui. E ele era produtor, então ele tava super bom. Boa, a gente conversou muito sobre Pantanal, que ele viaja pilotando até lá. Então foi incrível a primeira, a primeira é, parte da entrevista, eu sozinho com ele. Quando eu fui para mesa redonda, no final, eu... foi logo depois que o Polanski ganhou o Oscar pelo pianista. E eu, claro que eu tinha que perguntar para ele como foi receber o Oscar pelo Polanski e ele ficou o pé da vida comigo, aí ele apontou o dedo pra mim, que é uma cena clássica que o Harrison Ford faz em todos os filmes, né, apontar o dedo, The Finger of Doom, como chamam aqui em Hollywood, e ele falou, eu não vou falar sobre isso. Aí ele, aí, uau, tudo bem. É, aí ele pegou, voltou pra mim e falou, tocou no meu ombro, e aí mais calmo falou, não é nada contra você, é porque o Polanski é um amigo. Aí eu, beleza, já me deu a minha frase que eu queria.
1: Salen, a gente também fica vendo essas, ou, ou, essa semana, por exemplo, teve o, o baile lá do, no Metropolitan, né? O Met Gala a gente vê as, 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 as atrizes, os atores, todos montados, né? Com aquelas roupas, maquiados joias e tudo. E quando eles vão dar entrevistas para os jornalistas, é bem diferente, né? O visual, assim. É. Às vezes tem pessoas que são até irreconhecíveis. Você me falou uma vez. Como que, que é isso, assim? É, totalmente, assim.
3: Elas vão, são os mais simples possíveis. Né? A não ser que, por exemplo, no dia tenha... É, entrevista de televisão junto, no mesmo dia, sabe, tipo, tem entrevistas para veículos impressos que eles não ligam, eles vão de qualquer jeito, camiseta branca e jeans, é o mais simples possível mas se eles têm televisão na mesma época, na mesma hora, então aí eles já vão mais, um pouco mais arrumados e tal, e acho que até o Guilherme vai dizer mais em cana, é até chocante que você vê eles todo mundo no, no tapete vermelho você vai entrevistar no dia seguinte, tá todo mundo de permuda, chinelão, Calça é de
2: moletom, não é? <risos> Mas eles também estão sempre com os, os maquiadores ao redor, né? Eu lembro de é. entrevistar a Marion Cotillard uma vez, em Cannes, inclusive. E ela também andava aí com um grupinho de, de gente que, enfim, tava sempre maquiando ela no, no intervalo, né? Para ela ter, sempre estar tá impecável aí se aparecesse algum paparazzi, às vezes na escada, alguma coisa assim, né?
3: <risos> eles ficam paranoicos né? quando eles fazem imprensa tanto que a gente, é, a gente recebe instruções de claro, de não filmar de não tirar fotos na hora da entrevista que é algo que algo você está fazendo isso há muito tempo você já sabe que é algo que ninguém pode fazer e compreensível até né? eles não estão ali para tirar fotos e eles vivem da imagem então é, é, precisa existir também um limite do jornalista em saber o que está acontecendo só que de vez em quando tem novatos né, na história. Então, é, recentemente, eu fui fazer uma entrevista com a Sofia Vergara e com a Reese Witherspoon numa mesa e tinha uma menina da Vogue Colômbia, se não me engano, ou alguma revista colombiana. E era a primeira junket dela. E um, ela ficava o tempo todo com o um celular meio próximo ao rosto. E a Reese Witherspoon começou a se incomodar muito com isso. Só que ator não fala diretamente porque eles não querem. Tá tudo sendo gravado. Então eles não querem parecer que são... É, Grossos. Então ela ficava o tempo todo gesticulando para a assessora. E aí a Sofia Vergara virou para ela e falou: O que é que você está fazendo? Você está chamando um cachorro? Aí todo mundo riu, mas aí a assessora veio e ela puxou algo no vidro e aí falou: E aí disse, aí a assessora em voz alta falou para todo mundo: tipo, oh, Lembre-se que não pode tirar foto, blá blá blá. E aí depois da entrevista eu fui falar para a menina: Puts, velho, Cuidado, você não pode ficar filmando e tal. Então eles falaram isso pra você, aí ela falou, não gente, eu não tava filmando, o meu problema é, eu, tenho, eu não tenho um olho, então eu preciso ficar olhando de perto o meu celular para fazer as perguntas, então eu ficava com o celular no meu rosto por causa disso, e aí então foi assim um mico geral, eu disse, pelo amor de Deus, então vai explicar para a assessora o que você tava fazendo, porque senão eles não vão deixar você fazer mais entrevista e tal. Então acontece esse tipo de mico.
2: Agora tem também jornalista veterano que quebra um pouco esse protocolo, né? E vai tirar, vai pegar autógrafo, vai tirar foto. Eu lembro de uma vez o Lars von Trier é, tinha uma jornalista italiana que é, fez questão de, de pedir um autógrafo personalizado pra ele. Ela queria que ela escrevesse a frase Caos Reina, né? Que aparece no filme Anticristo, né? na boca de uma raposa. E o Lars von Trier não sabia, não sabia soletrar Caos Reina em inglês, né? Então a assessora que tava do lado dele foi é, é, passando aí a, a dica, ó. Agora é R-E-I-G-N-S. Aí ele foi escrevendo ah, e deu lá pra jornalista italiana o autógrafo.
3: É, italiano... É bem diferente, né? Tipo, eles são bem mais atirados. Aqui tem um também, sempre tira foto, sempre ir.
0: Gente, vocês visitam os sets também dos filmes antes deles saírem, né? Uma das expectativas para o Festival de Cannes agora é o novo filme do Tarantino. Qual que é o nome mesmo, Gui? Era Uma Vez em Hollywood. Era Uma Vez em Hollywood. E você visitou as gravações nessa, linha?
3: Sim, não foi muito difícil, porque foi apenas pegar o metrô dessa vez, né? Foi e em
1: basicamente... Hollywood mesmo, né? Mas
3: em Hollywood mesmo, ele fechou é, vários, várias ruas de Hollywood, filmou em vários cenários típicos de Hollywood que o filme se passa dos anos, é, em 1969 então ele fechou a principal avenida Hollywood Boulevard, onde tem o Pentages Theater, uh, onde antigamente Hollywood tinha vários cinemas de rua hoje eles viraram strip clubs uh, então foi, foi interessante, assim. Não foi um dos melhores sete vistos da minha vida, preciso confessar, na verdade. A gente ficou meio preso, né, para strip club, é, vendo o Brad Pitt dirigindo.
0: E não podia ficar na rua para não correr o risco de ser atropelado, é isso?
3: É, não podia ficar na rua porque você basicamente não ia ficar vendo nada, na verdade. E as, as pessoas, como eles fechavam a rua, mas assim, eles deixavam bloqueios para as pessoas é, ficarem perto ainda vendo... Então, basicamente, o que eles estavam vendo, é, a gente também podia ver. Então, não tinha tanto segredo em relação a isso, a, a esses sete visita, porque ele estava filmando em todo canto aqui em Hollywood. Ele, basicamente, pagou, é, porque não se filma muito em Los Angeles, né, por, por causa dos altos impostos. Ele, basicamente, foi responsável por, sei lá, 30% do, do arrecadado no, no, no ano passado, é, quando ele filmou com as taxas de imposto aqui, só com esse filme dele, porque foi tudo aqui, ele fez questão de filmar tudo aqui.
1: Agora, Salenta, tá é difícil defender você, porque eu tô falando que você tem uma vida sem glamour, e você vem conta que a Angelina Jolie pediu para ficar sozinha com você numa entrevista. Você ficou presa num <risos> clube de strip do filme do Tarantino. <risos> Não confunda boas,
3: boas histórias com glamour. <risos> teve, teve jornalista, é, um italiano, que dormiu, basicamente, nesse set visitas, porque a gente passou a noite toda, foi uma madrugada inteira nesse set.
0: Sim, como dizia o Ariano Suassuno, o que é ruim de viver é bom de
3: contar, né? Exatamente, você sempre fala, eu estou no strip club nojentíssimo, mas pelo menos vai dar uma boa história. <risos> no, glamour não teve nenhum, não vou dizer que não acontece de vez em quando, Tipo, acontece. É, existia ah, você está um evento... escondendo o
0: jogo, então. Tão para pra gente do glamour.
3: <risos> Não, acontece, por exemplo, de vez em quando você é convidado para ir para uma festa de é, pós-cerimônia de, algum de alguma premiação. E aí você meio que tá junto com, todo, com todos os atores, todos os diretores, todos os produtores. Então, você se sente um pouco parte dessa indústria. Quando você existia um evento da Sony também que eles levavam jornalistas pra um hotel e você ficava hospedado no mesmo, no mesmo hotel das celebridades, então você basicamente ia para piscina e tava o Tyrion do, do Game of Thrones lá, ou então a Angelina Jolie brincando com, com as crianças, então existia isso de vez em quando. O importante que eu acho para o jornalista é não se deixar cair para essa armadilha e achar que você faz parte desse é, status quo, porque isso pode é, mexer muito com sua cabeça e você achar que é uma coisa que não é e ofuscar o seu próprio trabalho, né?
2: Tem festa lá em Cane também, Gui? Sim, tem festa em Cane, tem festa. Tem sempre o jantar tradicional de abertura do festival. Eu fui uma vez... É, confesso que eu me senti completamente deslocado. Lá estava eu, lá de smoking, <risos> sentado na mesa... Ah, ao lado da, do ministro das relações estrangeiras de Mônaco, e atrás tinha Luis Garrel jantando com Pedro Almodóvar e Robin Rice. <risos> Essa é uma das, Apenas. das experiências glamourosas, sendo um pouco do glamour que eu pude sentir. Porque de resto, realmente, como o Salem também sabe, cobrir esses festivais é trabalhar o quê? 16 horas por dia, né? sair de filme, ah. escrever matéria, sair de entrar em outro filme, é, correr a cidade até atrás de uma outra entrevista, né? É realmente é. uma rotina bem corrida.
3: É, uma, é, é o que eu falo, é o melhor e o pior dos tempos. É, você, é um canto que você vai ter acesso que você não tem normalmente, a é vários é, talentos, e são os melhores filmes do ano, ao mesmo tempo, é como o Guilherme falou, a gente acorda às 6 horas da manhã, toma café, sai correndo, vê o primeiro filme às 8, sai correndo, vê uma coletiva, tem que escrever, durante a coletiva você já tá escrevendo, já está escrevendo outro texto, já aí para ir para outro. Isso sem contar as entrevistas todas que você tem que fazer durante o festival. Então você dorme três horas por dia, basicamente, em Kani, e você. Almoça e janta ao mesmo tempo.
0: Um fuso horário do Brasil significa que você vai ser acordado
2: por um editor às três da manhã pedindo um texto, né? Já aconteceu comigo, sim. Às vezes, às três da manhã, <risos> liga o, o editor e e aquele texto Eu não mandou? Não, mandei, mandei. Isso sempre acontece. por manda do fuso horário. Fora que a cidade fica cheia de turista lá, né? Parando na, no meio da rua, né, Salim?
3: Cada, cada local de entrevista não é um local específico. Não é uma coisinha que todos os jornalistas se encontram e fazem entrevista São tantos distantes... E quando tem celebridades muito é, hollywoodianas, eles colocam em outra cidade, que é um hotel chiquérrimo, que tem é, afastado de cane, que é todo isolado, na beira da, do, do mar. Você já fez entrevista nesse hotel, Gui?
2: Sim, o hotel de Cap, né? Que até ficou conhecido Isso. por infâmia, porque Harvey Weinstein, né, o, o produtor arruinado, né? Ele... A atriz Ásia Argento, né? Ela acusa o Harvey Weinstein de ter, de, de ter estuprado ela justamente nesse hotel. Um hotel... Ah, foi lá? La... Exatamente. Foi, foi lá ao lado de Cannes, né? Não é exatamente em Cannes, mas ao lado da cidade. E é um hotel chiquérrimo, um hotel cinco estrelas, né? À beira do mar. E, enfim, lá onde ficam as grandes as grandes estrelas, né?
1: E, Salen, você estava falando sobre essa essa visita ao set do, do filme novo do Tarantino, era uma vez em Hollywood, e é um filme que, que também desconstrói bastante essa essa ideia do, do glamour, não é? Não, não sei muito bem qual que é o, qual que é o enredo, ter é, tal tá um clima também de mistério ao redor do filme, o que, que você pode contar para gente?
3: Eles estão tentando manter o segredo o máximo possível em relação a esse filme, é tanto que só foi divulgado para a imprensa oito minutos do filme uh, e são oito minutos que não dão a entender o que é exatamente o filme foram cenas uh, do Bruce Lee brigando com o personagem do Brad Pitt, que é um dublê é o dublê que faz é o dublê do Leonardo DiCaprio o Leonardo DiCaprio faz um ator de Hollywood dos anos 50 60, que começa uma espiral de decadência então o que a gente pode ver dessa visita ao set das entrevistas é que esse é um filme sobre uma transição de uma, da morte de uma Hollywood mais inocente para a Hollywood é, dos anos 70, mais, é, mais crua, mais violenta, a chegada do cinema independente, né, a chegada do Scorsese, do Coppola. É, então, o trateiro está tá tratando sobre isso no âmbito geral. Não sei especificamente como vai, ele vai colocar isso. Muita gente achou que era... É, ia ser um filme sobre o Charles Manson né, sobre os assassinatos, mas não tem foi a primeira coisa, quando falaram isso, eu já imaginei que não seria isso porque o Tarantino não, seria, ele não é uma pessoa que trata a história é, como uma coisa muito clichê então quando falaram que ia ter o Charles Manson no filme eu sabia que não ia ser sobre o Charles Manson porque o Tarantino não ia fazer um filme sobre o serial killer é, que, sobre o Charles Manson algo que já todo ano sai algum filme então é um filme que fala sobre essa nuvem do assassinato do Charles Manson que existia em 69, aqui em Hollywood, e fala, o por exemplo, Leonardo DiCaprio é vizinho da Sharon Tate, que é interpretada pela Mar Margot Robbie, então mostra essa influência dos assassinatos, mas não é um filme Charles Manson, é um filme sobre Hollywood.
1: Só falar que a, a Sharon Tate, ela estava grávida, né, de acho que oito meses, estava prestes a, a dar à luz quando ela foi brutalmente assassinada, né?
3: isso pelos discípulos do Southampton.
0: E tá falando das coisas que o Harvey Weinstein aprontou em Cannes, muitos crimes, etc. Eu entrevistei o Paulo Coelho ano passado e ele tava me contando que um ano ele estava em Cannes num hotel super chique, acho que esse. E o Harvey queria que ele fosse para um evento para anunciar que ele tinha comprado os direitos do alquimista para virar filme. E o Paulo Coelho dizendo, não vou, não vou, não vou. E um dia, sete horas da manhã, ele acorda com alguém abrindo a porta do quarto dele no hotel. Ele estava de cueca. Uau. Eram assessores do Harvey Weinstein invadindo o quarto com a chave que eles pegaram com a camareira para levar ele à força para o evento. E ele disse que não ia, claro.
2: Ele, ele era o príncipe de Cane né? Esse era o apelido do, do Harvey Weinstein lá em Cane né? E é. eu, eu tive a chance de entrevistar o motorista dele, né? O motorista dele na França. <risos> uh, que estava, assim, inclu inclusive, preparando um livro sobre as experiências do que, que é conduzir Mr. Weinstein pelas ruas né, de Cannes. Ele, na verdade, não adiantou muitos detalhes, ele falou que ainda estava negociando com a editora, mas para Hollywood Reporter, a revista, ele contou algumas coisas, né? Contou claro. de, de histórias de realmente Harvey Weinstein sair no meio da noite para procurar garotas e esse motorista ter que conduzir aí ele pelo, pelas ruas da cidade do, durante o festival.
3: O Alquimista, quem, quem ia fazer era o Lawrence Fishburne, né?
0: Sim, exato. E o filme nunca, ficou, nunca foi pra frente, né?
3: Nunca foi. Né? Eu perguntei pra, ela, pra ele na época do Matrix Reloaded quando eu entrevistei ele. Ele foi super grosso comigo. <risos> Esse é outro que é bem grosso.
0: Gente, eu queria agradecer vocês. Acho que foi... Obrigado por desfazer alguns mitos. A gente achava que era muito melhor a vida de vocês, mas acho que dá pra vocês se divertirem um pouco de vez em quando. É, obrigado, Salém <risos> Obrigado também pelo convite. Valeu, Gui. Obrigado.
2: Valeu, Salem. Valeu, Gui.
0: Não desliga ainda, antes de a gente ir embora as dicas da semana. Nesta quinta, 9 de maio, estreia Vardat por Agnès, que é o testamento artístico da Agnès Vardat, uma das grandes cineastas da Nouvelle Vague francesa. Ela exibiu esse documentário no último festival de Berlim, em fevereiro, e morreu só um mês depois. A Vardat, pelo visto, já sabia que não tinha muito tempo de vida e planejou esse filme para ser o seu último. Para você ter uma ideia, os créditos, que em geral ficam no fim, aparecem logo no começo do filme. A última imagem é a própria diretora que se apaga em um borrão branco.
1: E para quem estiver em São Paulo, a dica é conferir o show Línguas e Poesias da Letrux na Casa de Francisca. A apresentação é na próxima quarta-feira, 15 de maio. A Letrux é super antenada em poesia, e nesse show ela lê poemas dela própria ou de autores de quem ela gosta, como Hilda Hilst, Drummond, por aí vai. Ela canta em português, inglês, francês, espanhol e italiano. Tudo isso acompanhada por Lourenço Vasconcelos no Vibrafone e Thiago Vivas no Piano. Já tive tudo com você, dois. A gente fica por aqui, esse foi o Expresso Ilustrado, podcast de cultura da Folha. Tem episódio novo toda quinta, quatro da tarde, em todas as plataformas de streaming. Assina aí para receber um aviso quando tiver os próximos. Até semana que vem.
0: Até a próxima.